0: Данное сообщение, материал, создано и, или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и, или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. А еще в этом выпуске будут следующие лица и организации, признанные российскими властями иностранными агентами. А именно, редактор Роман Анин, издание важной истории», «Радио Свобода». Здравствуйте, это подкаст «Медузы» о новостях, которые долго остаются важными у микрофона Владислав Горин. 3 октября 2021 года шесть сотен журналистов из полутора сотни мировых изданий представили результат своей многомесячной работы, они изучали оказавшиеся в их распоряжении сведения об офшорных счетах. Там есть информация о средствах российского руководства, включая людей во всех смыслах близких Владимиру Путину, но вообще-то не только про Россию. Сведения касаются представителей высшего класса по всему миру и 30 упомянутых имен — это бывшие или действующие главы государств, включая, например, Владимира Зеленского с Украины. Все это называется «Архив Пандоры». Ну, как называется, так придумали называть все эти 12 миллионов документов сами журналисты, которые взялись рассказать про весь этот массив сведений. А вот российские журналисты, принимавшие участие в расследовании, это команды издания важной истории», в том числе и редактор этого расследовательского медиа Роман Анин. Сейчас мы с ним поговорим, но прежде объявление от наших рекламных партнеров.
1: Привет, слушатели подкаста Что случилось? Меня зовут Марьяна Тарачашникова. А меня, Наталья Чемпаладова. Мы журналисты Радио Свобода и ведущие подкасты Человек имеет право. Если вам интересно, для чего люди решили защищать интеллектуальную собственность и как за нее судятся бренды, как пишут законы в России и
0: почему их нелегко понять. Кто и когда придумал цензуру и многое другое, слушайте наши новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов. Роман Анин, редактор издания «Важные истории». Здравствуйте, Роман. Здравствуйте. Документы Пандоры или архив Пандоры, еще можно сказать, сведения о владельцах почти 30 тысяч офшорных компаний из разных стран мира, плюс переписка юристов, четыре с половиной тысячи бумаг о российских бизнесменах, политиках, чиновниках. Роман, надо начать с этого. Я думаю, многие вас про это спрашивают, почему этим документам можно верить, откуда они взялись?
1: Их передал анонимный источник Международному консорциуму журналистов-расследователей, который, как вы знаете, уже не первый раз объединяет лучшие расследовательские СМИ мира для работы над какими-то такими масштабными утечками. Почему этим документам можно верить вообще как принимается решение о публикации, когда возникают такие утечки? Первое, чем задаются журналисты, первый вопрос, это представляют ли документы общественную важность. И в этом случае очевидно, что эти документы представляют грандиозную общественную значимость не только в России, а во всем мире. Второй вопрос, которым задаются журналисты, это можно ли эти документы верифицировать какими-то иными способами, да, то есть можно ли проверить их подлинность. И в этом случае ответ был, безусловно, утвердительный, потому что более года не только мы, а и наши коллеги из самых разных стран мира, от Австралии до Исландии, перепроверяли эти документы через открытые источники информации, через открытые базы данных, через соцсети. Помимо этого мы отправили запросы Всем людям, о которых мы собирались писать И многие из них, надо сказать, ответили На наши запросы и подтвердили, что наши Сведения верны. Поэтому, конечно, чем документам Можно доверять.
0: Когда такое спрашиваешь Еще подразумевается Не является ли это плодом Отравленного дерева. Ну, то есть я понимаю, что В журналистике этот юридический Термин американский не работает Что если информация значимая Ты ее применяешь. Но вот этот мотив Кому публикация может быть Выгодна, он тоже заслуживает какого-то анализа. Об этом вы думали?
1: Об этом можно думать просто, ну, как какие-то, не знаю, досужие рассуждения, потому что это все не имеет смысла. Мы почему-то, мы, я имею в виду, в России, видимо это отрава последних 20 лет госпропаганды, и пытаемся везде найти теории заговора, какие-то происки спецслужб, Вы посмотрите на фамилии тех людей, которых этот архив задел. Там будут люди из Украины, там будут люди из Великобритании, там будут люди из Франции, из Италии, из Китая, из всех стран мира, наверное. И только мы в России занимаемся поиском врагов и какой-то закулисы. Я его здесь не вижу.
0: Тут еще есть вопрос о том, как это все-таки было добыто. Был ли это взлом? Насколько этично это было? Это вас беспокоит? Нет, нет, это не очень
1: беспокоит. Я не знаю про то, как это было добыто. Еще раз говорю, мне это передал анонимный источник. Вы никогда не можете узнать мотивы людей, как журналист, с которыми вы разговариваете. Никогда. Даже если это будет ваш источник, человек, которого вы знаете много лет, и он работает в спецслужбах, и он вам что-то рассказывает, потому что, к примеру, родину любит и не любит коррупционеров, может оказаться в конце жизни, что на самом деле он курировал расследование против вас. Вы этого никогда не узнаете, поэтому задаваться этими вопросами не имеет никакого смысла.
0: Хорошо, давайте про цели, которых достигла эта публикация или не достигла. Давайте даже так я вас спрошу, что вы считаете своим достижением как участник этого проекта?
1: Я считаю, что мы сделали очень хорошие истории. Я думаю, что те истории, которые мы опубликовали вчера и которые продолжим публиковать, это очень качественные расследования. Мне нравится, что мы концентрировались только на случаях нарушения закона Либо норм этики и морали, когда писали про эти тексты Мне нравится, как это выглядит, мне нравится дизайн То есть Мне кажется, что это очень классный журналистский проект И это, наверное, главное достижение А цель у нас была одна – информировать российское общество О нарушениях со стороны властей России
0: Как полагаете, российское общество на это ответило? Ожидали ли вы такой реакции? Ну,
1: пока это только начало. Мы не знаем, какая будет реакция, мы не знаем, как ответит российское общество. Скорее всего, учитывая все предыдущие расследования, какого-то грандиозного ответа в России не будет. Но я не скажу, что это как-то демотивирует, потому что, ну, во-первых, привыкли, а во-вторых, потому что журналистика – это не только про то, чтобы менять мир здесь и сейчас, это еще про то, и, наверное, в первую очередь, про то, чтобы описывать мир, для того, чтобы будущие историки могли судить о нем на основе реальных событий, а не выдуманных пропагандой сказок.
0: Ну, еще есть мотив удив обществу, рассказать ему что-то новое. Если прочертить такую кривую по последним важным новым сведениям, которые мы узнали о своей элите, я бы сказал, что панамское досье было во многом шоком. Ну, лично меня поразил не только виолончелист, а то, что даже небольшие транзакции были там вероятно в пользу первого лица, и легко себе представить такую иерархию, в которой даже небольшой проект, с которого берется коррупционная рента, от него чуть-чуть отщипывается, и это отщипанное доходит до самого верха, может быть, даже до первого лица, что ничем нельзя побрезговать. Вот так это системно, судя по всему, в России работает. Выгодоприобретатель, в том числе на самом верху, в том числе от не очень больших транзакций, он тоже получает, да. Второй громкий случай, там, черноморская резиденция, она, кажется, имела уже меньший эффект, как мне представляется. А сейчас многие скажут, ну, Пандора, ладно, понятно. Мы и так знаем, как это устроено, какие невообразимые суммы там фигурируют. Настолько невообразимые, что что их не может быть в мире, и поэтому нас это не возмущает даже. Не кажется ли вам, что ну апатия будет от этого расследования примерно такого свойства?
1: Ну, простите, я просто с вами не согласен, когда говоришь, что Черноморская резиденция не вызывает какой-то эмоции. Я просто напомню, что фильм Навального посмотрела больше ста миллионов человек. Поэтому нет, она вызывает эмоции гораздо больше, чем публикация Панамского досье. Что касается архива Пандоры, ну, опять же, я, честно говоря, предполагаю, что вот я часто слышу от своих коллег, это да и сам иногда это говорю, что люди устали от расследования, у людей апатия, людей не удивить. Но если мы смотрим на статистику, вообще-то это не так. И вообще-то, если мы смотрим просто на статистику не знаю, важных историй, расследования смотрят и читают гораздо лучше, чем что-то другое. Это значит, что аудитории это интересно и это важно. И более того, вы, наверное, знаете, что постоянно проводятся опросы общественного мнения, как в ЦОВом, так в ФОМОМ, так и Левады, о том, что людей больше всего волнует. И коррупция на втором месте после растущих цен. Поэтому нет, людям это важно знать, людей это интересует. И мы в этом смысле работаем на аудиторию, и удовлетворяем ее интерес.
0: Ну, возможно, эта новая открытость, она заинтересовывает, но люди, кажется, с ней смирились. Нет у вас такого ощущения? И про дворец, да, 100 миллионов посмотрели, но многие из тех, кто посмотрел, говорили, ну так это ж Путин, или кому там принадлежит эта резиденция, ему положено, вполне может быть ничего такого.
1: Ну, понимаете, вот в эти вопросы, они же должны задаваться аудиторией, а не журналистам. Мы что должны сказать? Тут пострелялся этот человек, мы что хотим, чтобы эти люди сделали? Чтобы они взяли виллы и пошли на улицу? Вот мы от них какого действия ждем? На мой взгляд, наверное, мы хотим каких-то действий, каких-то требований, да? Но мы не должны забывать, что в России сейчас за любое действие и требование человек может уехать в тюрьму лет на пять. И поэтому только тот факт, что хотя бы 100 миллионов человек посмотрел, хотя бы, 100 миллионов человек посмотрел и знает правду, это уже очень много. А что-то требовать от людей и ждать от них в условиях полицейского абсолютно на государство ну, я бы этого не стал делать
0: Героям публикации стало нервно Как вам кажется? Ну, еще просто название Такое, Пандора, открываешь ящик И какие-то горести должны на головы Видимо, владельцев счетов или кого-то еще Обрушиться, что-то обрушится Будет им не здорово.
1: Я думаю, что у многих да. из них будут проблемы, да Потому что там длиннющий список Депутатов Госдумы, родственников которых Или у них самих нашлись офшоры Некоторые, кстати, из них нарушали при этом закон И учитывая этот общий посыл На девшоризацию, которая некос Касается только ближайшего окружения Путина, то у остальных могут возникнуть проблемы. Вы скажете, ну, как будто никто не знал, что у них есть офшоры. Но, как показывает опыт Панамы, они не реагируют мгновенно, но есть эффект отложенного действия. И мы видим, что по нашим героям второго порядка, губернаторам, например, Челябинской области, там, каким-то депутатам, они потом лишаются должностей и даже попадают под уголовные дела именно на основании тех материалов, о которых мы писали. Ну, То есть там офшоры, счета за границей, выясняется вдруг, что на них выводились деньги, украденные из России. И я думаю, что некоторые люди, которых мы нашли, не первого порядка, не сослуживец Путина Чемизов, не сослуживец Путина Токарев, и даже, конечно же, не Эрнст, а депутаты Госдумы, какие-то другие более мелкие чиновники, у них могут быть проблемы, но не сейчас, а позже.
0: А эти проблемы возникают именно из-за того, что они средства выводят, ну или могут возникнуть, или потому что за другое тебя нужно наказать, и здесь такой прекрасный повод, такая возможность. Кому надо, тому можно, кому не надо, тем, конечно, нельзя, как это там избитая фраза про друзей и про закон.
1: Да, ну вот это вот именно и есть реализация этой избитой фразы про друзей по закону. А почему сажают, ну, разные бывают ситуации. Иногда хотят отобрать то, что украл жулик, иногда видят в этом какую-то угрозу национальной безопасности, если там секретно носитель счета в Швейцарии или Великобритании разные бывают мотивы.
0: Вы, в предисловии, сами пишете к этим публикациям она там не одна, несколько историй, что не преступление иметь офшор. И во многих текстах есть указание, что такой-то формально не нарушен российское законодательство, или там, совершеннолетние дети управляют бизнесом, и это тоже не нарушение. Зачем тогда писать о таких людях, если они ничего не нарушили?
1: Ну, мы это раскрываем в том же пояснительном тексте, зачем писать про эти офшоры. Поясню еще раз. Даже в тех случаях, где мы не видим прямое нарушение закона, ну, во-первых, там есть случаи, которые требуют разбирательства со стороны, на мой взгляд, правоохранительных органов. Например, это истории про то, как взять токрива главы Транснефти, одной из крупнейших госкомпаний, через офшор владел подрядчиками Транснефти, которые получали миллиарды рублей. То есть формально он офшорами имеет право владеть. Но мы видим ситуацию конфликта интересов, и при должном расследовании, допросом, поиском проводок, это может привести к возбуждению уголовного дела. То есть на первой стадии нарушения закона нет, но если копнуть ближе, то его можно найти. Но второе, что, наверное, для меня даже было важным, и, может быть, и для «Медузы» это может прозвучать как что-то более важное, у нас же сейчас такое идет линия государства на национализацию уже не только элита, вообще всего общества. И теперь любой человек с какой-то связью за границей, на него тут же косо смотрят. Учился за рубежом, уже чуть ли не предатель Родины, получил копейку из-за границы и написал пост в Фейсбуке, стал иностранным агентом. И эта история показывает тотальное лицемерие российской власти. Когда у вас миллионы долларов вы получаете на свои счета в Великобритании, в Швейцарии, эти счета оформлены на офшоры с британских Виргинских островов, из Панамы, вы не имеете права, как депутаты, принимать законы об иностранных агентах и вешать эти ярлыки на независимых журналистов, потому что вы первые иностранные агенты. У независимых журналистов нет офшоров и миллионов долларов за границей. У вас они есть, но тем не менее вы себе позволяете на кого-то вешать ярлыки. Тогда уж будьте добры, повесьте в первую очередь на своих детей и жен, и себе на лоб.
0: Угу. Что из отдельных эпизодов, я подозреваю, что слушателям это интереснее всего, тронуло ваше черствое сердце, кто из упомянутых лиц кажется вам наиболее интересным героем. Может быть, это было уже известно или было представление, что этот человек, ну да, 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 с ним вот все ясно. Может, какой-то новый персонаж вас поразил.
1: Меня поразило, ну да, вы правильно заметили, что поражает тоже мало что, но мне понравилась, наверное, история, она необычная, это история про Эрнста, потому что я все-таки не думал, что у него найдутся офшоры с таким количеством денег. Я его все представлял как, ну, такого государственного пропагандиста, при этом талантливого пропагандиста, если брать его предыдущие работы. И мне казалось, что, в общем-то, этого и достаточно, и ничем другим государство его не одаривает. Но когда мы увидели почти миллиард долларов и этот грандиозный проект по сносу 40 советских кинотеатров, что, конечно, тоже символично, потому что, он всегда мечтала о кино, и вот сейчас эти кинотеатры разрушаются и строятся торговые центры, мне кажется, довольно необычная история.
0: Ну, разве мы не знали, что он, по большому счету, министр пропаганды в Российской Федерации, и по такой неофициальной табеле о рангах у него меньше миллиарда быть не может? — Ну,
1: все-таки нет, потому что миллиард долларов — это очень большие деньги. И я уверен, что не у каждого министра в России они найдутся. Понятно, что формально Эрнст этот миллиард не принадлежит, но когда этот проект будет реализован, он станет долларовым миллиардером. И это не шутки.
0: Не знаю, кстати, читали вы или нет, Александр Горбачев, который был когда-то редактором отдела спецкоров в «Медузе», в общем, известный такой наш с вами коллега, он как раз про Эрнста и написал, что вы там немножко передергиваете, что Эрнст не то, что мечтал о кино, а в кино, в общем, работает как продюсер успешно. Там есть несколько эпизодов, где вас на некоторые неточности ловят. И там по смыслу отношения и у Горбачева и у многих, кто прочитал ваши тексты, такое, что вы чуть-чуть сделали агитку. Надеюсь, не обидно я это сформулировал, но, кажется, у многих есть такая эмоция. Не чувствуете ли вы, что у вас был тут такой жар, который ну, немножко перегрел материал, и вы стали таким пропагандистом и агитатором, а не журналистом?
1: Нет, конечно, у меня такого чувства нет. Я не согласен с коллегами. Я просто вижу в этом скрупулезном исследовании моего текста... Есть какая-то странная такая болезнь в либеральной части российского Фейсбука любить людей, которые когда-то создали что-то талантливое, несмотря на то, кем они стали. Я, когда писал про Эрнста о том, что он мечтал о кино и остался на телевидении, это не значит, что он кино не занимался. Это значит, что ровно то, что написано, что он остался на телевидении, на котором он работает 20 лет, и поспорить с этим невозможно. И вообще-то текст не про то, что сделал Эрнст в своей телевизионной карьере или в своей продюсерской карьере. В конце концов, ну, это глупо говорить о том, что, вы знаете, Владимир Путин начал войну на Украине, но при этом он вообще бывает милым, и он даже иногда гуляет с животными. Но мы же так не делаем, да? мы на какие-то факты рассматриваем. Вот в случае с там текст не про это, а текст про то, что Первый канал рассказывает своей многомиллионной аудитории о том, как зло офшоры, как с ними нужно бороться, как из России бизнес-деньги выводят. А сам при этом Эрнст спокойно сидит в офшорах, получает десятки миллионов долларов на зарубежные счета, И владеет проектом, в рамках которого разрушаются кинотеатры в Москве. И это не мое мнение архитекторов, что эти кинотеатры представляют архитектурную ценность. Мы всем архитекторам задавали вопрос, а почему вы защищаете эти старые советские здания, если на них вместе будут построены новые? И если мы видим единое мнение архитекторов, которые говорят, что это плохо, то это тоже важная часть этой истории. Я уже не буду говорить про то, что там есть признаки нарушения законодательства при проведении аукциона государственного. Потому что компания, которая приобрела эти кинотеатры, она заплатила цену, которая даже... ФАС признала тем, что это могут быть признаки нарушения закона. Это очень важная история. Там история и про лицемерие и про возможную коррупцию, и, извините, про уничтожение памятных объектов в Москве.
0: Я бы Эрнст тоже назвал самым привлекательным, самым интересным сюжетом из российских, Ну во всяком случае, меня он тронул больше всего. Если смотреть на остальные публикации, на мировой такой фокус, то очень частый сюжет, что такой-то, например, премьер-министр Пакистана Имран Хан говорил о том, что нужно бороться с коррупцией, что новый Пакистан должен быть построен, и при этом его ближе Окружение двигало деньги через офшоры, или там кенийский президент? Да, похожая история. Такой звучащий часто лейтмотив мотив. Это же, наверное, можно сказать про Зеленского, или тут немножко все-таки есть избыточные претензии к нему. Тут еще вся вот эта сложность истории с публикацией сведений об офшорах, в том числе предыдущие панамские бумаги, украинская политика. Пропаганда наша, я думаю, будет много про это говорить. Что думаете про Зеленского?
1: Я не читал заметку про Зеленского, поэтому ничего не могу сказать. Меня просто зацепила последняя фраза ваша про пропаганду. Это очень смешно смотреть сегодня утром новости. Вы же, наверное, заметили, что государственные каналы активно освещают офшоры Зеленского и других западных лидеров, но ни слова не говорят про те же офшоры, которые найдены у российских чиновников. Это, кстати, тоже одна из ценностей публикации этого досье в России.
0: Ну, кто бы сомневался, что про Украину им будет интересней. Хорошо, я вас спрашивал про то, кому выгодно, не могу отделаться от этого вопроса, можете считать меня конспирологом, но то, что я видел, возможно, это специфический фокус, специфическое восприятие, возможно, так сложились отдельные сюжеты, но есть ощущение, что вот есть разные страны условного Запада, развитого мира, которым в общем-то выгодно, когда разные авторитарные режимы или просто коррумпированные люди в вкладывают деньги в их экономику, но в панамских бумагах как-то как будто бы больше про эту сторону Атлантики, как будто больше про Лондон, чем про Майами, и трудно отделаться от мысли, что, может быть, источник этих документов, он вот этот антиофшорный пафос с одной стороны, что ли, только раскрывает.
1: Ну, я уже не раз это говорил, когда опубликовались панамские документы, просто нужно понимать, как устроен офшорный мир. Американцы не будут хранить свои, там даже как-то незаконно полученные деньги в зарубежных офшорах, потому что эта информация будет раскрыта, во-первых, а во-вторых, потому что у них есть внутренние офшоры, которые удобные, которые закрыты, сведения которых еще не было ни одной утечки. Не было ни одной утечки об офшорах в Делавере. не было ни одной утечки об офшорах в Неваде. А там зарегистрироваться проще, чем на Британских Киргинских островах, и уж, наверное, там как-то лучше с кибербезопасностью, по крайней мере, если судить по тому, что утечек оттуда не было. Поэтому, еще раз: американцев нет в этих всех утечках не потому, что кто-то их оттуда вымарывает, а скорее всего, потому, что им удобнее прятаться у себя на родине.
0: Помните: недавние слова Владимира Путина, такое напутствие российским СМИ, что нужно писать о реальной жизни, а не ковыряться в грязном белье или. И, думаете, он уже тогда знал, что будет такая публикация?
1: Я думаю, что он все-таки реагировал на наше расследование про Лаврова, потому что это было спустя какое-то время после этого. И уж если что-то называть копанием в грязном билете, то скорее в его понимании это было расследование про близкую подругу министра Лаврова, его неофициальную жену. А если говорить про эту публикацию, ну, она, конечно же, про жизнь людей, потому что люди нищают, людей признают иностранными агентами, и мы показываем, кто за это ответственен. Мы показываем лицемерие властей, мы показываем коррупцию, из-за которой люди нищают.
0: Это, в общем, по существу вывод важный. Я просто про небольшую деталь хотел спросить, как это все анализировалось, как вы с коллегами общались, потому что много людей, много журналистов, которые этим занимались. В какой-то момент вы должны были спросить мнение тех, о ком пишете, что они об этом думают, предоставить им слово. В как какой момент стало известно? Могла ли быть утечка раньше? Не знаю, может быть, признание вас лично и издание важной истории иноагентом тоже с этим связано. Могло ли это за быть понятно кому-то, что что-то такое готовится?
1: Ну, я не знаю, связано ли наше признание. Я думаю, что все-таки нас признали иностранными агентами не за эти заметки, а за заметку о взятии Владимира Путина Кирилля Шамалова. Я думаю, что это было месть именно за этот текст. А если говорить, как шла работа, она шла больше года, Мы уже, в общем, люди опытные, мы работали над такими проектами, поэтому мы знаем, что главное правило в таких проектах всегда – это не конкуренция, а коллаборация. Все, что ты находишь, ты обязан поделиться своей находкой с коллегами. Коллеги эту находку подхватывают, что-то могут дополнить, что-то могут перепроверить. Ну и все в обратном направлении также работает. Коллеги, наоборот, с тобой чем-то делятся. И вы это все обсуждаете на такой специальной технической площадке, которую мы называем «Фейсбуком для расследователей». Помимо этого, есть там, платформа, куда заливаются все эти документы. Это все очень сложные технические расследования, потому что это три терабайта данных нужно залить на сервер, их нужно оцифровать, их нужно индексировать, чтобы по ним можно было искать по словам. Это все правда, технически очень сложно. А потом начинается уже такая полевая работа, когда вы говорите с людьми, вы перепроверяете эту информацию, отправляете запросы. В нашем случае было очень важно, и мы об этом просили всех коллег во всех странах мира, и они пошли нам навстречу, и я им за это очень признателен. Дело в том, что многие коллеги хотели отправлять запросы в Россию за месяц до публикации. И я попросил, чтобы это было сделано, ну, как минимум за две недели, а еще лучше и позже, потому что я предполагал, что если отправить за месяц, новую редакцию ваш историй просто сожгут. И здорово, что такие большие издания, как BBC, Washington Post и другие, они, в общем-то, у них тоже есть риски, в первую очередь не юридические, они такие, как у нас, но тем не менее они этими рисками пренебрегли для того, чтобы помочь нам, для того, чтобы нам не навредить. Это здорово.
0: Последний вопрос, самый наивный и все-таки про систему, которая нам более-менее знакома после не только этого расследования, но и предыдущих. Зачем Путину деньги? Ну, вот человек, как монарх, как Петр Первый, владеет всей страной. Зачем ему отдельный счет и отдельное свое состояние?
1: Ну, во-первых, это все началось тогда, когда он не предполагал править вечно. Если мы почитаем, поговорим, я разговаривал с людьми, бывшими из его близкого окружения, которые потом были вынуждены бежать. И они рассказывали, что еще на момент шестого года идея была про то, что в восьмом году человек уйдет, ему нужно что-то жить. Ровно тогда началось строительство дворца, появились всякие компании и офшоры за границей. Но потом, как мы знаем, у Владимира Путина мнение изменилось, и он решил остаться у власти навечно. Но тем не менее, все эти накопленные активы остались. И это не только про деньги, это про власть. Ведь если вы посмотрите на тот огромный список друзей, которым принадлежит вообще вся Россия, Ротенберги, Тимченко, Шамаловы, Ковальчуки, естественно, они контролируют ключевые активы не только для того, чтобы зарабатывать, но и для того, чтобы удерживать власть. Газ в представлении властей России — это не только деньги, это власть. Телевидение — это, конечно же, не только деньги, это власть и так далее и тому подобное. То есть не нужно, на мой взгляд, вот как раз оценивать так наивно, да, что им нужен счет для того, чтобы заплатить за подписку на Netflix, а им нужны счета для того, чтобы править.
0: Спасибо большое, Роман Анин, редактор издания «Важные истории». Вам спасибо большое. Вы слушали подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. Поддержать иностранных агентов, точнее тех, кого таковыми называет власть в России, можно на сайте solidarity.support. Этот ресурс легко найти по запросу «Время проявить солидарность». Там же важные истории, новички из списка СМИ иностранных агентов Медиазоны и ОВД-Инфо и признанный СМИ иноагентом чуть раньше телеканал «Дождь», ну и так далее, и так далее. Спасибо, что вы с нами и до скорого.